0: 第五十五章，指挥官宁要稳妥，不要勇敢。凯旋将军凯撒奥古斯都仍然是一位军阀，他对国家的主宰，说到底还是取决于他掌握的军事力量比其他任何人都强大。按照现代的标准，他始终是一位军事独裁者，尽管他一直避免使用罗马意义上的独裁官头衔。虽然在前二十七年年初，他做了一番表演，主动交出权力。然后不情愿地接受元老院强加给他的权责，但只要他仍然垄断着军队，就没有人能够强迫他做任何事情。军队都是他自己的，元老院没有掌管这些军队的实权，也没有权力征兆和解散这些部队或其他部队。虽然奥古斯都会就士兵服役的具体条件向元老院申请，但元老不可能有权做真正的辩论，也不可能拒绝他的申请。在过去，军队的很多管理工作，包括大多数军事保民官的晋升、所有百夫长的任命和晋升，都被委派给具体的总督。现在仍然是这样，但对军队的绝大部分来说，这位总督就是奥古斯都本人。雄心勃勃的军官若想要一个锦绣前程，就必须赢得他的好感。军队把奥古斯都推到了主宰地位，最终也只有军队有希望遏制他的权利。所以，对他来说，军队既是至关重要的，也是潜在的威胁。他必须防止任何人效仿自己，或者马略、苏拉、庞培及其儿子们、尤里乌斯·凯撒、马克·安东尼和其他大小军阀。对于士兵的忠诚，不能想当然。凯撒·奥古斯都经历过一些哗变，对此有很深的理解。他不仅仅需要限制授予元老们的军权。还需要让军团及其军官们保持心满意足和忠心耿耿。在亚克星角大捷和彻底击败安东尼之后，当时存在的大约六十个军团全都处于奥古斯都的控制下。很大一部分官兵曾为多位统帅效力，大多数年纪足够大的人曾向尤利乌斯·凯撒宣誓效忠，这在他们和他的继承人之间构建了一种强有力的情感纽带。但这还不够。基于退役的士兵的哗变就证明了这一点，一些军团肯定只有个骨架，大多数军团的兵力都远远少于理论数字。即便如此，军队的总兵力仍然超过罗马历史上任何时期，包括与迦太基殊死搏斗的时期。长时期维持这样庞大的军队是不可能办到的，而且非常危险，因为要让这么多人保持心满意足是非常困难的。因此。奥古斯都及其谋臣必须决定他们想要维持的军队的规模和形态。他们需要判断，要维护他的地位、抵抗任何潜在的罗马竞争者需要多少兵力，以及要维持帝国、保卫和扩张个性上还需要多少兵力。这两方面是紧密联系的。如果帝国在邻国眼中显得软弱，在边疆和各行省内遭到挫折，那么，凯旋将军奥古斯都的声望和权威就会遭到严重损害。这样的损害还不足以打破他的权力，但可能引发人们的反对之声。于是，竞争对手就有机会崭露头角。综合考虑这些因素，奥古斯都决定维持一支由二十六或二十七个军团组成的军队。具体数字无法确定，是因为我们不知道其中两个拥有较多兵力的单位是在何时组建的。有一个时期，总数还达到了二十八个军团，军团数量被砍掉了一半以上。亚克星角大捷之后，恢复退伍军人殖民地的举措，缓解了裁军的困难。到前二十九年，有十二万退伍军人被安置到各殖民地，这相当于二十四个齐装满员的军团。到了退役时间，不愿意继续服役的人离去之后。剩余的士兵足以构成二十六或二十七个差不多满员的军团。我们对共和国最后几十年中兵役的细节不是很了解，但至少部分士兵只服六年兵役，或者到战争结束时便退伍。所以，那些有资格退伍的人不一定是年纪很大的人。有些人把从军视为职业，会延长服役期，这在军官当中是很常见的。在前一世纪的动荡岁月里。原本很小的陆军职业军官团体迅速扩大，这些人主要担任军事保民官、各级长官和百夫长，获得了相当多的经验和专业技能。其中部分人是骑士，或者通过获取战利品而成为骑士。对这部分人来说，军队是晋升的垫脚石；对其他人来说，从军是获得良好生活条件与体面职业的手段。要忽略这些人是不明智的。而且，我们不应当仅仅考虑元老们的需求，因为社会的其他阶层同样热衷于从军。很多军官是出身于意大利各城镇的乡绅，还有一些人因为退伍军人的安置获得了与其军衔相匹配的相当多的土地，因此成为乡绅，有资格进入当地的行政机构和城镇议事会。不管这样的人是否愿意继续从军，他们和与他们类似的人都热切希望。自己或者儿子仍然有机会从军。我们从来没有听说过征兵出现困难，这或许并非偶然。二十六个军团不仅意味着约十三万士兵有了生计，还表明提供了一百五十六个军事保民官和一千五百六十个百夫长岗位。差不多一个军团的禁卫军也增加了岗位数量。越来越正式的辅助单位也为非公民士兵提供了更多晋升机会。辅助单位一般分为步兵大队或兵力相当的骑兵队，通常由罗马公民指挥，不过有时由组成该单位的民族中的贵族指挥。起初的常见做法是将这样一个辅助单位交给一名前任资深百夫长指挥。有一段时间，奥古斯都做了实验，让两名元老阶层的青年联合指挥一个辅助骑兵单位。希望借此让青年元老们积累一些指挥和管理骑兵的经验，为将来在军团中担任更高级职位打好基础。不过后来，他越来越多地选择一位骑兵长官或军事保民官来指挥辅助单位，这意味着骑士阶层成员能够担任的公职数量有了极大增加。骑士们担任这些公职时，需要向元首宣誓效忠，从他那里接受衔级、薪金。以及未来晋升的机会和利益，维持一支相当规模的常备军是一种重要手段，可以满足骑士这个重要群体晋升的愿望，以及让这些人和其他想要从军的人为此盲目。前63年，曾在苏拉麾下担任百夫长的一个人为卡提林集结了一支军队，而在内战中，这样的人为各支军队贡献良多，使之成为高效的武装力量。三世纪初的迪奥从一位元老的刻薄视角写道：“梅塞纳斯建议奥古斯都大规模招兵，是为了防止无业青年盲流化。更大的危险是，这些青年可能加入竞争对手组建的军队。在构建新军队的过程中，集体自豪感和当前利益起到了重要作用。在共和国早期，通常的做法是每年为各军团重新编号。”以便让执政官总是指挥第一至第四军团，这种制度在前一世纪瓦解了。尤利乌斯·凯撒的各军团对自己的身份抱有特别的自豪感，不管他们后来是为李必达、安东尼还是为年轻的凯撒效力。安东尼的军团在亚克星角战役之后迅速投奔凯撒，但不肯放弃原先的番号、名称和传统。这意味着从一开始。新组建军队的番号就没有遵循逻辑，番号为第四、第五、第六和第十军团的单位各有两个，番号为第三军团的单位多达三个，有好几个军团，比如第五云雀军团仍然保留自己的旧名称，或许是因为他们曾忠诚的为尤利乌斯凯撒作战，该军团继续将大象作为自己的标志。纪念自己于前46年在塔普苏斯击败庞培军队战下的功绩。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。